0: Dios les bendiga. Muchos saludos a todos y a todas los que nos escuchan por este medio y muchas, muchas felicidades en el mes de la mujer trabajadora. Estamos en marzo del 2023 y le queremos dar la bienvenida al podcast Discípulas. Esta es su primera temporada y primer episodio. Este podcast tiene como propósito abrir un espacio donde se narren historias, tanto de pastoras como líderes laicas, que sean ejemplos para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo. Así como escuchar también testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en la sociedad que vivimos, una sociedad con tantos desafíos, tan difícil para muchas de las niñas, las mujeres en todo el mundo. Así que este es un esfuerzo del área de vida familiar de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y abrimos este momento para nosotros también escuchar autoras de libros y todo lo que dirija, ¿verdad?, para nosotros empoderar lo que es la vida de la mujer, creación de nuestro Dios. Así que yo no estoy sola, yo soy la reverenda Sarinitza Rosario Ferreira y me acompañan en esta hermosa ocasión la reverenda Marinés Santiago Calderón y también la pastora Damaris Esteves Centeno. Así que yo voy a pedir que ellas se presenten,
1: Dios les bendiga y qué grato poder estar aquí en, en este momento para dar inicio a esta iniciativa eh, que entiendo ha sido inspirada por nuestro Señor para poder acompañar a cientos y a cientos de mujeres en todas las distintas etapas de la vida en sus procesos de desarrollo. Y qué bueno que lo podemos hacer desde el marco de la fe y con uno de los valores más importantes que tenemos en el reino de Dios, que es la esperanza. Así que les saluda Marín Santiago y gracias, Sarinitza, por convidarnos a esta mesa, a este diálogo, a este encuentro para hablar
2: desde la esperanza. Qué hermoso poder estar. Eh, que les habla es la pastora Damaris Esteves y, y les saludo. Saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos y hermanas que se conectan y nos pueden escuchar en es un espacio de mucha bendición. Y me siento muy feliz de la oportunidad de una vez más poder ofrendar al Señor eh, desde este espacio, eh, llegar al corazón de las mujeres, de cómo Dios nos prepara en la vida y poder compartirlo de una manera diferente, eh, dar testimonio de lo que Dios hace y ha hecho con nosotros. Así que me siento muy feliz y contenta de que Dios una vez más nos abre un espacio una oportunidad para poder expresar las riquezas que en él podemos encontrar a través de la vida. Así que gracias, pastora y gracias a la iglesia por,
0: por invitarme. Amén. Y tenemos un saludo aquí de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán, que como hizo, dijo la pastora Marinés, este espacio es inspirado por el Señor y encausado, verdad, en las proyecciones que nuestra pastora tiene para nuestra iglesia. Así que, pastora, para que nos salude a nuestra audiencia.
3: Dios les bendiga, reciban un saludo muy especial de nuestra parte, la reverenda Hilda Robles Florán, pastora general de nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Como mujer en esta hora me siento muy alegre de ser parte del lanzamiento de este podcast Discípulas. El mismo está dirigido a nosotras las mujeres como también a nuestras familias como parte de un esfuerzo de seguir contando las historias de mujeres que traerán esperanza a nuestros corazones. Estas historias que afirmarán la dignidad de la mujer como de toda persona, como creación de Dios que somos. Además, son historias que nos seguirán empoderando como mujeres en todas las etapas de vida para seguir contribuyendo como líderes en nuestras iglesias, comunidades y la sociedad en general, como iglesia anhelamos seguir el ejemplo de Jesús en su trato de honra y de justicia para con la mujer y todo ser humano. Oramos para que así sea. Bendiciones en este día y que el Señor nos siga iluminando de manera especial. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestra pastora
1: Reverenda Hilda Robles Florán. Y, y es interesante porque este diálogo es un diálogo desde la mesa y va a ser un diálogo entre mujeres, ¿verdad? Eh, entendiendo que lo que desde las mujeres dialogamos también puede aportar, ¿verdad? Al crecimiento, al desarrollo, al fortalecimiento, yo creo que de toda la población humana. Así que si usted es un caballero y nos está sintonizando, bienvenido a este diálogo que queremos, ¿verdad?, que también usted sea parte y si puede conectar a su familia, que así también lo haga, porque entiendo que toda vez que nos reunimos para hablar de, de cómo Dios opera en nuestras vidas, es algo que, que toca a toda la familia, a toda la población, así que damos gracias nuevamente a nuestra pastora general y queremos ya, ya. Presentar a nuestra invitada de hoy, la pastora Damaris Esteves, quien pastorea en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Monteverde, Bayamón. Ella fue parte vital de un proceso... En una colaboración, vamos a mejor así decirlo, del protocolo de intervención en casos de violencia doméstica desde la iglesia. Y como parte de ese esfuerzo, nuestra denominación, en atender estos asuntos que son pertinentes, ¿verdad?, al país, cuando me parece, si no, si no recuerdo mal, que fue la reverenda Yeritza Olivella, que uh -huh. estaba, ¿verdad?, designada en el área de vida familiar, eh, donde se le dio inicio, ¿verdad?, a estos diálogos, a estos encuentros entre pastores y pastores y entre otros sectores dentro de la Iglesia, y no dudo que incluya también a otras denominaciones y a otros líderes denominacionales, porque esto es algo que no solamente impacta a la Iglesia discípulos de Cristo. Me parece que la Iglesia es un reflejo un poco de lo que sucede en la sociedad, y Puerto Rico es parte verdad de una sociedad mucho más generalizada, así que estamos trabajando con asuntos que competen a la humanidad, en, en particular. Y tenemos entonces aquí producto de eso, ¿verdad? Algo que vamos a estar luego dialogando sobre eso con la pastora Sarinitza, que es el protocolo de intervención en casos de violencia doméstica. Pero lo que nos convoca aquí en la mañana de hoy es compartir y escuchar un poco eh, el testimonio de lo que la pastora Esteve Centeno eh, vivió a través de un momento de su vida y que todavía sigue teniendo algún grado de repercusión, me parece más, ya en este punto, para poder acompañar a otras personas, mujeres en este caso, que han atravesado por experiencias que tú atravesaste. Damaris, para mí es una sorpresa el poder oírte porque desconocía que habías atravesado por este proceso de vida. Me parece que hemos compartido en muchas ocasiones y tengo que confesarte que yo estoy sorprendida, porque desde la apariencia no me hubiese imaginado. Así que para mí va a ser un proceso de mucho aprendizaje, porque decía, wow, la pastora es Tede ¿en serio? Pues mira, uh -huh. pues sí, uh -huh. pues Damari, te queremos escuchar adelante. Uh -huh. Damari, como esto es un tema que, que posiblemente llena un poco de ansiedad, de preocupación, de estrés, eh, por todo lo que hemos estado viviendo, eh, me parece que el asunto de la violencia es un asunto que aqueja a la humanidad. Y desde el punto de vista cristiano, como, como pastora, como mujer, eh, me parece que yo pudiera definirlo, y en eso creo que tal vez nuestra pastora Sarinitza pudiera abundar, que lo que estamos viviendo es un proceso de deshumanización. Yo no quiero confinarlo a la palabra violencia, yo no quiero confinarlo a temas o a, o a tópicos que pudieran ser incómodos, por lo contrario. Yo creo que lo que estamos viviendo es un síntoma. Un síntoma de que necesitamos acercarnos a otras opciones. Y me parece que desde el ámbito de la fe, desde el ámbito de la esperanza, tenemos mucho, mucho que aportar. Y necesitamos recurrir a esos recursos espirituales que amén. nosotros nos han ayudado. Amén, amén. Y, y les invito a tener una palabra amén. de oración. Gracias, Todopoderoso Dios, porque abres espacios en la mesa y fuera de la mesa, Señor para conversar, Señor amado, de asuntos que nos preocupan, nos inquietan, nos impactan ya de manera directa a los nuestros, a los no tan nuestros, que son tuyos y son tuyas, Señor, porque son parte de tu creación, formados a tu imagen y semejanza, y como comunidad de fe, como iglesia, tenemos el deber, la responsabilidad de ser mayordomos de la vida en toda sus manifestaciones sabemos que estamos frente a una situación compleja Dios para la cual no hay respuestas sencillas ni simples por eso necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, para que nos guíe a verdad, Amén. a justicia para que nos recuerde los cientos de intervenciones tuyas Amén. liberando Señor sí, amado sí, señor. levantando, restaurando a las vidas de hombres, sí, mujeres, Dios. niños envejecientes Señor para que tú manejes, Señor amado, nuestros pensamientos, sí, nuestras emociones, nos ayudes a calibrarlas, Señor, porque queremos, queremos que este sea uno de los múltiples espacios de donde nazca la esperanza, desde donde nazca, Señor amado, soluciones, Señor, que aporten al bienestar de nuestro país, de nuestras mujeres, de nuestras niñas,
0: de tu creación. En tus manos
1: quedamos, Jesús. Amén. Amén,
0: amén. amén. Fíjense que desde la óptica que comparte la pastora, la reverenda Marina Santiago, en términos de que este problema es un problema sistémico, hay que verlo desde la perspectiva inclusiva porque todos, todos se afectan en la sociedad humana, en la familia, y en términos de de justicia, ¿no? de, de la justicia que debe de haber en las relaciones. Cuando hay una carencia de esa justicia, percibimos y, y nos impacta lo que es la violencia, porque la violencia es esa ausencia de justicia, de paz. Y por eso, ¿verdad? desde la palabra del Señor, desde la óptica, como decía la pastora María, es teológica nuestra base. La, la iglesia actuamos de acuerdo a lo que pensamos teológicamente. Por eso es que es tan importante releer el texto bíblico también, rescatarlo para nuestros desafíos actuales y por eso queremos leer la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 32, el versículo 17 y le vamos a pedir a nuestra invitada, ya que ella está aquí con nosotros, ¿verdad? que pueda dar lectura en la versión traducción del lenguaje actual. Sí, la palabra del Señor
2: dice en Isaías 32, verso 17, la justicia traerá paz. Siempre paz, tranquilidad y confianza.
0: Pastora Damaris, pueden leer el 18 también.
2: Mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Mm.
0: Aleluya.
3: <risa> Pudiésemos
1: entonces, Damaris Pastora, arrancar o comenzar a escuchar en qué momento de tu vida comenzaste a notar la ausencia de paz, de tranquilidad, y de confianza qué era lo que tú estabas viviendo que amenazaba estos que son básicamente no solo valores del reino de Dios no uh -huh. solo frutos del Espíritu de Dios sino hasta derechos derechos humanos derechos humanos
0: fundamentales
1: eh, para todo ser
2: humano eh, esos espacios se dan en momentos en que desde muy joven porque tengo que confesar yo me casé bien joven muy muy joven con muchos sueños mucha ilusión como toda verdad mujer eh, de formar familia eh, basado en, en lo que se nos había enseñado desde la palabra del Señor, de que el matrimonio es para siempre y que nada lo puede romper bajo esas estructuras que en aquel tiempo se nos había educado y se nos había formado desde la fe. Y comencé a sentirme amenazada en el momento preciso donde la palabra amor había sido sustituida por otros elementos de, de fuerza que lastimaban uh -huh. eh, físicamente mi vida y detenían en cierta manera el que yo pudiera desarrollarme como persona. Y lo digo y lo traigo porque nosotras las mujeres tendemos en muchas ocasiones a detener nuestros proyectos uh -huh. de capacitación, nuestros proyectos de, de crecer y formarnos y tal vez pensamos que lo idóneo es ser únicamente esta esposa abnegada o esta madre abnegada que no está mal, porque eso nace en el corazón de todas las mujeres. Eso es algo que yo creo que Dios ya había insertado en nosotros y se da de manera natural cuando amamos y queremos y, y mantenemos nuestros hogares. Pero ciertamente eh, vemos que se comienzan a insertar elementos que no son parte de lo que va a formar ese hogar, viviendo directamente eh, situaciones que lastimaban eh, la relación matrimonial específica, okay. eh, la comunicación, el apego, lo que nosotros siempre llamamos el que nos conquista diariamente, ¿verdad? Eh, el corazón de la pareja. Y otros elementos también terceros que se habían insertado dentro de la relación. Y, y comencé a experimentar la agresión uh -huh. física, eh, emocional y espiritual y eso comenzó a causar cierto temor e inseguridades propias y lo digo hasta de la hasta de la fe ¿qué? porque uh -huh. en aquel tiempo no estábamos tan empapados posiblemente de los derechos posibles verdad o de las cosas que se podían hacer para nosotros poder sanar y restaurar desde la propia fe, desde los escenarios eclesiásticos con nuestras mujeres, sino que lo veían como algo normal y natural, eso es parte de... Él. Y los, el soportar era lo vital, el poder aceptar aquellas cosas como natural, típicas de una pareja, y ver cómo entonces, como personas podíamos manejar que eso fuera algo natural. Era algo que yo decía, pero eh, esto que me duele, esto que me lastima, ¿cómo podemos aceptarlo y verlo como algo normal y natural. Y peor aún, como la iglesia podía percibirlo y verlo en términos eclesiales, como espacios donde te dicen que lo que se amarra aquí en el cielo, aquí en la tierra, en el cielo no se suelta. Y eso tiene que estar amarrado y tienes que permanecer, porque ante los ojos de Dios hacemos un juramento en el altar. Y eso era uno de los elementos que usaban uh -huh. para decirle, tú eres cristiana, constantemente se me recordaba tú no puedes dejarme, tú no te puedes ir porque tú eres cristiana y como creyente tienes que expresar que Dios, ¿verdad?, nos unió, eh, nos mantiene y te mantiene bajo esta situación para que podamos crecer. Y, y comenzó entonces a desarrollarse lo que en términos académicos luego entendí que era el ciclo. ¿Ves uh -huh, cómo okay. entonces eh, se van abriendo nuestros ojos después de experimentar la, la salida Comienzo a instruirme y a entender cómo las mujeres caemos dentro de este ciclo. Y comienzo a comprender cuánto tarda una mujer de salir de patrones como estos. Dicen que hasta 15 años, recientemente leí 17, escucho, 30 y pico de años, donde las mujeres viven dentro de este ciclo. Así okay. que, mira, Damaris...
1: En verdad, no
2: quiero, no quiero interrumpir, pero me gustaría que pudiéramos fluir en un
1: diálogo porque han dicho dos asuntos que son medulares. Claro. Medulares y me parece que tal vez ampliarlo y escuchándolo, ¿verdad?, de ti. Eh, número uno, mencionabas cómo se había transformado este asunto del amor hacia la fuerza. Cómo algo tan importante para nuestra sociedad, vital para lo que es la vida de familia saludable, cómo ese amor nosotros normalizamos que amar es, es pegar, es maltratar, es minimizar, es, es detener. Así que, ¿verdad? Para quienes han vivido desde el marco del maltrato o de la agresión, pudieran pensar que eso es una manera de amar. Ahora, eso es una manera de amar tóxicamente, ¿verdad? Patológicamente. Y lo segundo que mencionas es el asunto de cómo la interpretación religiosa que está enmarcada en marca de una cultura, y en todas las culturas hay diversidad de interpretaciones, sin embargo, como tú tenías incluso hasta versos, principios bíblicos, que te hacían permanecer en una relación donde tu dignidad como mujer, como mujer cristiana, como hija, como hermana, verdad imposibilitaba precisamente el desarrollo y el plan de Dios para tu vida. Así que, ese asunto, ¿verdad?, de que, de que evaluemos qué es amar, uh -huh. qué es amar. Sí. Uh -huh. Segundo, que nos replanteemos en este momento de la vida que la interpretación bíblica vista con unos lentes que han sido afectados por nuestra cultura puede llevar incluso pastora Sarinitza a ir en contra de, de Dios mismo, uh -huh. de su naturaleza. De la
0: misma enseñanza de la palabra de Dios, porque es el utilizar, la palabra tiene poder, la palabra es poderosa y ¿Cómo? Eso es una de las cosas que yo he escuchado, ¿verdad? En nuestra experiencia, ¿verdad? De, de pastoras, ¿verdad? Que escuchamos a otras familias, cómo eso es lo que hace permanecer, como dice Damari, en ese ciclo de la violencia, porque es que Dios me dijo. Entonces, hay otro elemento con lo que trae la, la reverenda Marínez, es, está el mensaje y cómo se lleva ese mensaje, porque ese mensaje, el agresor, la persona que está tóxicamente y enferma muy mal en su interpretación de la Biblia, y tenemos ese aspecto desde el núcleo familiar, Pero pero también desde el púlpito, como nosotros en las predicaciones, a veces sin querer, a veces sin darnos cuenta, validamos unos estilos. Y yo le digo más, ¿cómo es que hasta nosotros en la misma liturgia y en los mismos cánticos cristianos, nosotros validamos patrones de violencia? Así que parece un poquito... Pero tenemos que analizar, tenemos que analizarlo porque nosotros tenemos que trabajar, pienso, yo y quiero ¿verdad? hacer un paréntesis y agradecer a la pastora Damaris porque estamos en terreno sagrado. Sí es un privilegio que ella abra su corazón para que otras mujeres también. Y creo que otros jóvenes, que otros hombres también, porque hablábamos de lo inclusivo de esto, esto es un problema de todos. Y como la perspectiva de Dios es una perspectiva para que Dios vino a salvar a toda la humanidad y a toda la creación, Dios lo incluye. Así que desde esa perspectiva, como nosotros también podemos repensar cómo nosotros hablamos, cantamos y afirmamos elementos que pueden estar distorsionados en nuestro entendimiento porque como nosotros entendamos la Biblia, de esa manera nosotros actuamos. Inclusive se usa entonces para validar esas agresiones, para validar que las personas permanezcan ahí. Así que hay que releer la Biblia en clave de justicia, en clave de dignidad, en clave de, de la humanidad que necesita ser afirmada para entonces no caer en la otra contracorriente, no porque entonces estaríamos negando lo que es el amor de Dios, lo que es la dignidad del ser humano. Y me parece, Damari, que, que esos elementos, ¿cómo quizás fue el tú redescubrir que esos textos bíblicos, quizás, ¿verdad? Obviamente mal interpretados. ¿Pudiste refugiarte en esa lectura de la Biblia de, de justicia? ¿Y, y cómo, cómo Dios trabajó con tu vida, espiritual y teológicamente hablando, para tú ir comprendiendo que eso que te decían no te iba a dejar ahí?
2: Mira, yo conocí al Señor en mi adolescencia. Sin embargo, tengo que dar énfasis a que desde muy pequeña yo sentía el anhelo de poder tener encuentros con Dios, encuentros divinos con Él y en mi casa eran católicos y yo recuerdo que yo necesitaba siempre conectarme con lo sagrado desde bien pequeña. Y voy y traigo esto porque veo los tratos de Dios y en ese encuentro con mi adolescencia, que inicia desde la niñez y recordando aquellos espacios que yo buscaba, insertarme con ellos, yo esperaba que mi mamá apagara todas las luces de la casa y se acostara a todo el mundo a dormir para yo ir a, a postrarme ante una imagen que era lo más cercano que yo tenía desde mi niñez, que me decía que eso era sagrado y mi mamá decía que eso era sagrado. Y yo me arrodillaba en aquel pasillo y tal vez para mí, mi sorpresa, si está escuchándonos, ¿verdad? Saber lo que yo hacía de pequeña, porque yo ahora es que estoy abriendo, oh, estoy wow. es recordando y trayendo a memoria este evento. ¿Qué pasa? Cuando entonces acepto al Señor en mi adolescencia, por, una, por esos planes verdad, que Dios tiene para con uno, yo pude sentir, experimentar aquello que yo buscaba, lo pude sentir bien cerca de mí y se inserta en mi corazón ese amor de Dios para mi vida. Y haberlo experimentado y en un momento dado de mi vida ya adulta, haber sentido ese vacío contrario a lo que yo había sentido, pude entonces comprender mejor lo que a través de los evangelios nos hablaban de Jesús. Recordé que ese no, es, no es el Dios ese no es el Cristo, ese no es el Señor que me abrazó, que me amó, que me cuidó y me ha traído hasta aquí. Yo necesito volver a experimentar tu amor. Yo necesito volver a experimentar esos espacios. Yo necesito que tú me escuches. Y ahí es donde yo, como parte de un proceso de sanidad, comparto esto porque no es hasta cuando yo le pido a Dios que me ayude. Porque nos casamos enamoradas uh -huh. y nuestras adolescentes también, ¿verdad? Se enamoran y creamos una ilusión donde creemos que el amor lo va a cambiar todo y lo va a transformar, y es suficiente. Y eso nos hace permanecer en procesos de dolor, en procesos de injusticia, en procesos que nos van limitando nuestra, nuestro desarrollo. Y yo presenté ante Dios de rodilla cuando ya no podía más. Yo decía, Señor, yo necesito que Tú me ayudes. Yo necesito que me arranques este sentimiento que me tiene atada, que me tiene detenida. Yo necesito que el día que yo diga, me voy, porque ya habían ocurrido varios eventos en que yo me iba y volvía, salía y entraba, salía y entraba. Cuando yo vuelva a decirle, me voy, me permitas decir por qué no te amo y no me duela. ¿Y saben que Luego de un proceso de oración, luego de un proceso de intimidad, yo pude volver a levantarme y en un momento dado sentir ese amor que desde niña buscaba y sentí y me rescató. Y, y en esa oración a Dios, en ese evento que se dio, lo recuerdo como ahora, yo pude decirle a esta persona, yo me voy. Y, él me, y la persona, no, tú no te vas porque tú me amas. Y yo pude responder sin dolor y sin sentimiento, de una manera tan tranquila y en esa paz que solamente Dios puede dar, decirle, no, yo no te amo. Ahí yo pude entender, <coughs> disculpen, el gran amor de Dios se había nuevamente verdad, impregnado en mi vida, me había fortalecido y Dios me había escuchado. Porque eso es uno de, las, de los aspectos que más detiene eh, en estos procesos a, a las mujeres, particularmente sabemos que a los hombres también, ¿verdad? en momentos dados, aferrarse, a quedarse en situaciones que nos lastiman. Y, y en la palabra, a través de la palabra, ahí yo recordé al Jesús que sana, al Jesús que restaura, al Jesús que ama, que levanta, que cura las heridas emocionales y físicas. Y salir, pude hacer una reinterpretación bíblica en la figura de Jesús totalmente. Sí. Desde el Nuevo Testamento pude recordar ese encuentro con Él y verlo en los momentos de dificultad que a veces sentimos que no está y hablarle con claridad, decirle que yo necesito para poder salir de esto, que esa es la parte más difícil. Uh -huh. Damaris, hay algo que uno ha, ha podido ver, y esto no es una regla general, pero en
1: ese proceso de acompañar a personas que tienen distintas situaciones complejas en la vida, ¿verdad? Y yo creo que nadie, nadie puede afirmar que no ha tenido una situación compleja, así que estamos aquí toditos iguales, mm -hmm. todas iguales, ¿verdad? Y en algún momento dado, pues podremos escuchar otras historias, incluyendo de quienes dirigen estas mesas, ¿no? Un factor común que he podido observar en todas las personas, particularmente en mujeres, que entran en los ciclos, ¿verdad? porque esto es una etapa que se repite de manera continua, es el factor de la esperanza. Mañana esto va a ser distinto. Él va, va a cambiar. Si lloro, esto va a ser diferente. Y a mí me, me conmueve que algo tan significativo como lo es la esperanza, uh -huh es al mismo tiempo lo que puede mantener a una persona uh -huh. dentro de un ciclo verdad, de, de, de mucha disminución de lo que es su valía, de lo que es su persona. Así que, ¿en algún momento tú
2: sentías o tú entendías que esto va a ser distinto mañana? Cada, ¿Que, que cada debías evento, permanecer? Sí. porque sí, sí, cada evento y cada, obviamente, anhelo más del corazón de otros que, que, que de uno mismo. Uh -huh. eh, de ver lo que Dios iba a hacer, yeah. de esperar lo que Dios iba a hacer a través de esto, de que mañana iba a ser mejor, de borrar la culpa porque parte de esos episodios te dicen no, tú eres el, me llevas a este momento violento, al momento de explosión del ciclo porque pues me preguntaste esto y, y uno tiende a sentirse culpable Ah, pues sí es verdad, cierto es. Yo yo tengo la culpa porque yo pregunté. Yo tengo la culpa porque yo no debí de preguntar porque yo soy cristiana y yo sencillamente tengo que confiar y creer. Todo eso eso me mantenía en que si yo cambiaba iba a mejorar. Pero el cambio venía de un lado. Y entonces a eso se le suma lo que pues recurrentemente las pocas personas que uno se atreve a hablar te uh -huh. comparten desde el aspecto eclesial tus propios líderes, verdad, hermanos y hermanas, que te dicen no eso lo vamos a orar y esto va a cambiar y esto va a mejorar. Esos son etapas. Esos son procesos. Estás en la etapa tal del matrimonio. Esto es lo que se supone que pueda pasar. A los cinco años pasa esto. A los dos años pasa esto otro. Y te comienzan a dar una serie de información donde entonces tú comienzas a acumular y buscar ese factor que mencionas de esperanza. Sí, todos los días, Marínez. Todos los días del evento, al día siguiente, pues la culpa, entonces se suma de que yo tenía que añadir ese ingrediente de esperanza para ver... Cambios, pero era ¿verdad? algo que dependía totalmente de mí y no de los demás, uh -huh. que pues se daba, claro que sí, todos los días.
0: Es como una ilusión, ¿no? Porque uh -huh. es, es una ilusión, porque como cuando escuchaba a Damaris hablar decía más esperanza de los demás, uh -huh. porque uh -huh. aunque uno la tiene, no no es, es, es esa ese concepto de esperanza no es tan viva, porque es una esperanza de, 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 es como una solución mágica, porque esto no tiene sentido, esto no tiene explicación, entonces esa ilusión, ella la pudo vencer, ¿verdad? Damaris, de acuerdo a lo que tú nos estás compartiendo en tu espiritualidad, en tu diálogo con Dios, y en tu darte cuenta de que realmente esto no es, y tú darte cuenta de lo que te, también te mantenía atada, era el sentimiento, porque la razón te dice que si están atentando contra mi vida, si están atentando contra mi bienestar la razón te dice que eso no está bien pero si la razón está en el norte y, y los sentimientos en el sur es súper difícil uh -huh. porque entonces como cómo yo pero yo escuché una vez un diálogo con un psicólogo que él, él decía este es que los sentimientos eventualmente siguen a la razón uh -huh. lo que él nos decía era mantente pensamiento de lo que es justo de lo que es razonable, o sea, de, de lo que es real, porque la agresión es algo malo, es algo que daña. Entonces, mantente ahí y eventualmente, él decía, eventualmente es que si tuviera visualmente, pero estoy hablando, ¿verdad? esto es audio eventualmente, si te mantienes firme en la razón, los sentimientos van a seguir la razón, se van a ir alineando, ¿no? pero es súper importante mantener entonces, es como también una lucha mental de pensamiento y, y cómo, ¿verdad? las personas manipulan, entonces vemos este desbalance de poder, esto se puede ver de tantas maneras, porque eso es un problema como decía la, la reverenda Marina es muy complejo, pero dentro de todas esas complejidades y quizás nosotras estamos hablando ahora y, y puede ser que hayan hermanas eh, eh, hermanos porque también hay hombres que sufren de violencia doméstica quizás más disfrazado en términos de violencia emocional quizás a lo mejor no tanto física pero también hay hombres que, que sufren de, de violencia física sabemos que que en términos estadísticos son más las mujeres pero cómo ese proceso de ir saliendo de esto es tan importante porque ¿qué se inicia? Y, y tú en términos ¿verdad, espirituales no nos dijiste ¿verdad? esa relación tuya con el Señor y ese ir entendiendo y ese mantenerte firme de que esto no está bien. Entonces no estamos aquí para darle recetas a nadie, pero sí queremos decirle a la gente que nos escucha, a nuestra audiencia, que si hay alguien que está pasando por esto en este momento hay no una ilusión, sino una esperanza de poder terminar estos ciclos de y violencia
1: a comprender que las relaciones son en múltiples direcciones cuando uno hace un convenio un acuerdo, un pacto, un matrimonio es entre dos personas y, los, y las condiciones para que esto funcione a la luz del acompañamiento de Dios es que ambas partes cumplan no con las expectativas de la sociedad que pueden ser muy buenas pero si yo hago un compromiso delante de Dios es para vivir esa relación dentro del marco de lo que es el amor ese amor que no daña de esa justicia, que lo que yo quiero de bienestar para mí también lo quiero para ti. Ese amor que es tierno, ¿verdad? Definíamos en otros, en otros escenarios que una familia saludable es aquella donde sus integrantes posibilitan que sus demás miembros alcancen, alcancen aquello para cual Dios les creó. Si en mi relación yo lejos de ayudarte a ti, a que tú alcances para lo que Dios te llamó, y yo no estoy aquí hablando de ministerio, no, 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 como ser humano, si yo lejos de apoyarte, lo que estoy es obstaculizando esa relación ya no tiene un signo de salud de parte de Dios. Y Damaris, me parece que tú dabas el 100% y cuidado si un poco más, uh -huh. sosteniendo esa esperanza, pero si el otro lado de esa relación no cumple con lo que acordó, con lo que juró, uh -huh. bien sea por las distintas razones, ¿verdad? Yo no estoy aquí planteando que las personas que agreden, que son violentas, lo son por un asunto de salud mental. Por un... Esto es tan complejo que no podemos ofrecer soluciones sencillas ni simplistas a un asunto que es sistémico, uh -huh. a un asunto que es humano, es un asunto que es hasta teológico. ¿De quiénes somos como seres humanos? ¿Cómo somos como seres humanos? ¿Cómo hemos llegado a este punto uh -huh. de nuestra vida? Uh -huh. Y usted lo puede ver en la carretera todos los días. Todos los
2: días,
1: todos los días ¿verdad? En nuestras interacciones diarias. Damaris, te pregunto, ¿encontraste aún en el mismo texto bíblico espacios donde la revelación de Dios, la intervención de Dios, la presencia de Dios también te sirvió para encontrar ahí mismo uh -huh. esperanza, salud y uh -huh. sanidad? ¿Hubo algún personaje bíblico que te sirviera
2: de, de inspiración en ese proceso de tu relación con Dios? Mira, ese personaje bíblico era Agar. Agar llegó al Nuevo Testamento. Yo me imaginaba <risa> Agar... A los pies de Jesús, wow. al Jesús que en momento de soledad, de desamparo, de sequía, de dolor, de desprendimiento, llega a los pies de Jesús... Ahí yo pude filtrar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, que hubiera hecho, ¿verdad? Que hubiera ocurrido. Que sabemos que el mismo Dios estaba con ella y con su hijo, que no la dejó, que no la desamparó. Que aún en medio de ese desierto, ¿verdad? Dios tuvo cuidado. Y entonces yo lo llevo a la luz de Cristo. Y yo me imaginaba esa agar herida, despreciada, porque es bien difícil. La sociedad de por sí te marca en aquel momento lo que te toca enfrentar ante la sociedad eclesial, el vas a estar marcada por el fracaso, por la palabra divorcio que tanto temor causaba en aquel momento dentro de la iglesia, porque pensaba que si comenzaba por una, las demás también iban a querer. Y las circunstancias de cada ser humano son distintas. Yo me vi a los pies del Señor enfrentando ese aspecto minoritario, ¿verdad? Que, que las minorías que, que marginan, mm. la, nos iba, me iba, iba a pasar por un proceso de marginación, pero vi a Jesús acompañando, sanando y diciendo la palabra que tenía que decir en favor de mí. Que lo que me faltara para poder enfrentar la crisis, Jesús lo iba a poner, lo iba a hacer y me iba a ayudar. Y, y yo siempre acudía al texto y veía al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que ama, al Dios que abraza. Y vi a Jesucristo aquí, humanamente, haciéndolo. Y lo hacía dentro de mi corazón todos los días, todos los días, todos los días. Así que, que esa figura de Agar, y recuerdo en una clase del instituto donde eh, reverendo Isaías Narváez trabajó específicamente eh, el texto de Agar, y cómo el trato de Dios para con ella. Y en esa misma clase, yo creo que Dios estaba ya trabajando mi corazón para sanar si quedaba algo. Y recordarme su amor y su cuidado, que fue constante. Y yo pude eh, recibir como una sanidad desde ese momento, entender que sí, que, lo que la comparación que yo hacía con la persona que yo más me identificaba desde la Biblia, yo podía traerla al Nuevo Testamento y ver a, a Jesús. Interesante,
1: okay. Damaris y Sarinitza, porque la, la experiencia de desamparo, de abandono, de agar, es el resultado de un acto de injusticia. Tenemos que ubicar estos textos y estas experiencias restauradoras en los contextos adecuados para, uh -huh. que, para que nos puedan hacer sentido. Vital, es vital. Okay. Sin la intervención inapropiada, ¿verdad?, ¿Vale? y esto es aquí hablando y haciendo un poco de exégesis desde de los lentes de una mujer y dentro de una realidad del siglo XXI, dentro de la realidad nuestra como mujeres puertorriqueñas porque así es que uno lee el texto, la situación de incomodidad que había en el hogar de, de, de Abraham junto con su esposa Sara y esta sierva que es una esclava que no tenía otra opción ¿okay? esto terminó en un acto de básicamente de, de sacar de la casa eso es un desahucio, y un desahucio con un menos y como Dios reivindifica a esta mujer, la busca, le desahucio la busca en y la tiene como testimonio. De la misma manera que bendijo a Sara, que bendijo a Abraham, porque de esos procesos hay que también ver cómo Dios opera en ellos y los restituye porque bastantes dificultades tuvieron posteriormente. Es decir, que si yo cometo un acto de justicia, las consecuencias me van a alcanzar. Y ese Dios... Que te, que te levanta a ti Es el Dios que también hace justicia Porque es lo que estamos afirmando Con el texto bíblico de ahorita Es la justicia la que va a traer La que va a traer paz Así que qué bueno, Damaris Que haces una relectura De estos textos a la luz de un Jesús que, que mire Que se pasaba entre mujeres Tierno, tierno, tierno Tanto Lucas como Juan Hablan tanto de ese Jesús que se encuentra con mujeres, uh -huh. con niños en y, todo tiempo. Y ahora que
0: mencionan los niños, Dios le hizo justicia a Agar, irremediablemente, al niño también. Porque es que este niño, Ismael, llegó a ser también padre de naciones. O sea, la, la bendición de Dios se extendió, tú sabes, también a Ismael. Su
1: justicia. Sí. Su justicia eh, para que podamos vivir en paz Interesante Damaris porque en un lugar incierto como un desierto mm -hmm. en el caso de Agar mm -hmm. En un lugar inhóspito, peligroso, peligroso, al desamparo Dios hace de eso un lugar seguro porque su presencia está allí Amén. Damaris ahora como superando obviamente todos estos elementos de prejuicio Dios puede llamar a una mujer divorciada Dios puede llamar a una mujer que ha pasado por un siglo de violencia Sí. ¿Verdad? Porque sí. ya yo veo, ya yo veo sí. los tachones, ¿verdad? El resumen. Sí. En de la mentalidad de alguna persona, pues mire sí. si Dios es capaz sí. de hacerlo. Sí. ¿Okay? Amén. ¿Cómo, ¿Cómo tú te enfrentaste a, a ese llamado y a esa vocación? ¿Y cómo esto ayuda, te ayuda a ti y nos puede ayudar a nosotras a crear de la iglesia comunidades seguras y sanadas.
2: Amén. Mira, sí, eh, fue, pasó un, un largo, ¿verdad?, tiempo. Yo tengo que reconocer eh, cómo la iglesia, uh -huh. dentro del de aspecto de poder salir y poder llamar a Dios, ¿verdad?, en momentos dados, usó recursos para primeramente capacitar eh, aquello que faltaba a través de uno de los pastores, ¿verdad?, que me dirigió. Fue empático y sensible, fue vital para poder... Encontrar lo que Dios quería para mi vida dentro de la formación. Desde que conocí al Señor, yo no me desprendí de trabajar incansablemente en todas las áreas de la iglesia. Fue algo de lo que no me pude desprender desde que entré, desde mi adolescencia. pertenecía a todos los ministerios y, y parte de, de esto ayudó a yo poder Ver las capacidades que Dios nos da, que no, son, no se limitan únicamente al, al trabajo que tal vez podamos hacer o aportar, sino que podemos alcanzar el sueño de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuál era el sueño de Dios para mi vida? Este pastor buscó dentro de los recursos dentro de la iglesia para yo poder ir levantando y alimentando en cierta manera el amor propio. El salir a trabajar, mm. un part-time. Luego, el retorna, retorna, retornar a mis, mi, ¿verdad? Que estaba inconcluso eh, el área académica. Vamos a insertarte nuevamente en tus estudios y buscando qué queremos hacer. Hay pastores que Dios usa de una manera, pastores uh -huh. y pastoras, que verdaderamente Dios utiliza para poder uh -huh. eh, dirigir y redirigir nuestras vidas. Ahí comienza un desarrollo, un conocimiento ¿verdad? distinto. comienzo entonces a insertarme dentro de la lectura de la palabra a través del Instituto Bíblico uh -huh. nuestro. Uh -huh. Juan bien, Figueroa Pierre eh, me preparo, leo la palabra... Y trabajando en medio de todos esos trabajos que hacemos en la iglesia, un momento dado trabajando un asunto que no era mío, que se me asigna para atender, eh, me doy cuenta que Dios me estaba llamando, tratando de comprender y ayudar al pastor en aquel momento, yo era representante a la junta. Eh, representativa, vaya uh -huh. la, redundancia, la redundancia, aquí en nivel central. Y me tocó leerme el reglamento y leer el perfil uh -huh. que se requiere desde el Comité de Formación y Acreditación hacia la pastoral, porque estábamos atendiendo a una persona que iba a solicitar a la Junta. Y cuando yo comienzo a ver el perfil, yo, yo vi. Y yo decía, pero pero es que yo estoy aquí ahí estoy yo. <risas> yo estoy aquí yo estoy Qué aquí bien. te estaban describiendo y el corazón se me quería salir del pecho uh -huh. yo decía dios mío será esto tuyo será cierto no será cierto y ahí comienza entonces uh -huh. trabajar el aspecto que mencionas de no pero tú eres divorciada wow. no pero la iglesia no no va a entenderlo no pero es que eres divorciada con tres eh, con, en aquel momento verdad tenía a, a a mis dos hijas ya producto de mi segundo matrimonio eh, con tres hijos. ¿Cómo tú vas a enfrentar esto? Fracaso tras fracaso. Eh, no, tú no eres la idónea. Comencé a batallar de cómo la gente iba a percibir, iba a recibir esto que yo tenía en mi corazón. Y Dios me fue, precisamente fue Dios llevando, elaborando el plan de cómo yo lo iba a presentar. Y mi primera reunión fue con el presidente de los ancianos de la iglesia. Y recuerdo que este hermano me compartió lo que ya le había notado en mí. Uh -huh. Lo que ya él había visto, pero la gente se lo reserva, se lo calla, ¿verdad? Eh, no lo había visto como para... Él decía, no, jamás pensé en impulsarlo, pues, porque como ven a uno muy ocupado con sus hijos, tratando de levantarse de unos procesos de dolor, de duelo, porque un divorcio es un duelo. Los divorcios son duelos. O sea, así. así que eh, ahí comencé a trabajar en el proceso de educación, marines, uh -huh. educar este, este líder, entonces me lleva al pastor para que entonces tengamos ese diálogo y comencemos a trabajar con esto. Luego la junta, como se supone que hagamos en nuestra estructura. Y ellos comenzaron a tal vez remover estructuras dentro de, de, de su uh -huh. mente, corazón, de lo que Dios hace, cómo lo hace, que no es, que Dios es inclusivo, que no margina, que no limita. Y que había algo entonces que la iglesia... Tenía que asumir una responsabilidad para impulsar ese llamado que yo sentía en mi corazón, que muchos habían visto, pero ellos también se cuestionaban, posiblemente una mujer divorciada. Y comenzó a través de la educación, educar, educar, y cada vez que alguien tal vez se acercaba, si te preguntan esto, ¿cómo lo vas a trabajar? Desde el fracaso, desde que no pudiste manejar tal vez esta área. Y, y yo comencé a, a buscar lo que los encuentros precisos teológicos que ya Dios había tenido conmigo, del Dios que acabamos de hablar, que acompaña en medio de, esas, de esos lugares que la gente no quiere llegar, pero que por situaciones particulares te tocan estar desiertos, sequías, escasez, y comenzar a predicar de ese Dios para recordarle a la iglesia, a, las, a los hermanos y hermanas, que, que Dios restaura y que todo Amén. lo hace nuevo. Uh -huh. Y Amén. Ahí, ahí fue que entonces comenzamos a, a trabajar el llamado al ministerio y Dios llama Amén. a las mujeres que en momentos dados han vivido experiencias como la mía. Y mira, uh -huh. no la, yo sé que esto es un aspecto que va a sorprender a muchos. Yo tengo tres hijos y mucha gente me dice que tú tienes otro porque siempre me ven acompañada de mis dos días. Uh -huh. Son producto de mi segundo matrimonio. Yo tengo un hijo varón y tal vez el no hablar tanto del asunto ha sido también parte de un proceso de sanidad donde uh -huh. uno logra. A veces decimos no logramos, yo perdono, pero no olvido. Mira, hay momentos en que tenemos que traer a memoria de donde Dios nos sacó y lo es sé, vital. Y en esta mañana se abre este espacio para que nosotros podamos compartir uh -huh. con nuestras hermanas, con la iglesia y hermanos uh -huh. también, que, que Dios todo lo hace nuevo. Y hay un cántico que dice, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. bien. Y uh -huh. siempre, bien. siempre hace las cosas bien. Y
0: Damaris, ¿cuántos años tú llevas de pastora?
2: Actualmente yo llevo... Eh, la iglesia en Monteverde, uh -huh. siete años, uno como recurso pastoral, uh -huh y seis años eh, instalada formalmente en la iglesia en y
0: lo pregunto porque de por sí el proceso por lo menos en nuestra tradición en nuestro gobierno congregacional somos discípulos de Cristo verdad este es un proceso donde hay muchas etapas verdad para validar ese llamado de diferentes maneras así que primero se pasa el crisol de la iglesia local luego se pasa ese crisol de la denominación y como Dios te validó para que los que nos están escuchando vean esa esperanza viva o eh, se convierte una esperanza concreta no de, de vivencias de victorias de bendición para ti para tus hijos para en esos procesos de sanidad compartirle a estas familias que nos están escuchando que en Dios y poniendo de nuestra parte ¿verdad? porque Dios no lo hizo todo Dios la acompañó como decía ¿verdad? nuestra pastora Marínez, y permitió desde dentro de la misma iglesia, aun cuando a veces hay estructura que tenemos que trabajar y repensar como Dios también utiliza y guía a siervos y siervas de la pastoría y a pastoras para también empoderar y, y seguir mira manifestando esa bendición de la obra de Dios en nosotros porque como decía la pastora Marines, todos somos frágiles, todos podemos tener mira problemáticas que solamente Dios conoce pero como esa intervención maravillosa misericordiosa y providencial de la mano amorosa del Señor ha hecho en tu vida para mí es una bendición poder escucharla y yo sé que para también la, las mujeres y, y los hombres y, y todos los que nos están escuchando y, y me gustaría que escuchar de ti qué quisieras decirle a ellos qué quisieras decirle a esta audiencia que está escuchándote qué, qué consejo tú le das ¿Qué, qué sientes compartirle en este momento para, para que ellos también puedan quizás retomar, repensar y, y analizar todo Muchas, muchas presuposiciones que tenemos y que necesitamos encaminar en la que es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Amén.
2: en Esa línea sobre los espacios, las estructuras y los procesos. Yo aprendí, eh, pastora, que en la obediencia hay bendición. En la espera, eh, de cada proceso trajo un elemento adicional que posiblemente faltaba para poder entrar dentro del ministerio, para poder asumir las responsabilidades a las que Dios nos llama, para poder entender que nos toca momentos difíciles en la vida. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Es la parte más difícil, a ser pacientes, a llevar todo a, a la luz de la palabra, a formarlo y sobre todo a acercarnos a las personas correctas que pueden sumar, como decimos típicamente en Puerto Rico, sumar y no restar, que pueden añadir a tu vida y te añadan valor, que aunque nos duelan, aunque a veces nos incomoda, eh, nada es fácil, todos los procesos eh, se dan, a veces de momentos de dolor el nacer, verdad, nada más un par, y la vida de por sí eh, lleva muchas dificultades. La paciencia... Eh, siempre ese apego a los asuntos que son del Señor y no nuestro, buscar cuál es el plan y la dirección correcta, que a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo es y Dios nos lleva por un camino y nosotros queremos tomar por otro y cuando nos damos cuenta que es el nuestro, tenemos que virar y tomar el de Él. Eh, escuchar y recibir consejos, y pasarlo a la luz de la palabra, porque las circunstancias son nuestras. Y en nuestra relación con el Señor nosotros podemos encontrar eh, si es de Dios o si no es de Dios. Uno puede verdad filtrarlo todo a la luz de, de, del Señor y en esa relación continua. La oración, la búsqueda, el caminar en obediencia ante todo verdad al Señor. Y escucharlo, tener los oídos afinados para poder conectarnos con lo divino, con lo espiritual. Somos espíritu. Así que, que yo creo que en esa línea el Señor nos ayuda. Te escucho, las escucho
1: y me escucho por dentro. Uh -huh. Y pienso en todas las personas que pueden estar escuchando. Y vienen a mi mente jóvenes, niñas, niños de otros lugares. Y la pregunta que, que circula es, ¿para qué fuimos creadas? ¿Para qué fuimos creadas? En este caso, este contexto es de mujeres. Y te escucho porque todos los elementos... Que nuestra sociedad y se ha metido en nuestro pensamiento que es para descalificarnos. Así. Como personas convocadas por Dios para hacer su voluntad. Todo lo que uno usa, todo lo que tú utilizabas como, como mecanismos para descalificarte, que se convirtieron en prejuicios, no fue otra cosa sino que el terreno para que la gloria de Dios se manifestara sí, en uh -huh. restauración. Okay. Y eso choca con una sociedad que te dice que tienes que ser perfecto, exacto, vestir de tal cual manera, no tener estas experiencias, porque... No, el, el, la transformación es lo que hace importante el Evangelio, es el poder restaurador de Dios en tu vida, uh -huh. lo que te, no esa experiencia, no, lo que te capacita para estar en este momento, uh -huh. haciendo lo que estás haciendo, es lo que Dios ha hecho. Amén. Uh -huh. Y eso que, que, que experimentamos, ¿verdad?, con, como, como pérdida, como... como como cosas que fueron desagradables, Damaris soltaste para poder ganar plenitud. Hay que soltar para alcanzar sí. la plenitud. Y a veces uno se pregunta, es que voy a perder mucho. Uh -huh. Bueno, no, no es tanto, no es tanto definir las cosas como pérdida porque eso es una, una raíz también de nuestra cultura, de que esto lo, lo, lo definimos como pérdida. Esto es un proceso de ganancia de otro montón de factores que te habilitan y habilitan a todos a quienes nos escuchan para poder servir mejor, mucho mejor a Dios. Así que lo que, lo que típicamente la gente descalificaría es precisamente esos nutrientes que Dios ha utilizado en tu vida para ser de ti y seguir siendo una mujer, una mujer para el servicio y para, para su gloria y para su honra. Sarinicha, yo estoy aquí, de verdad que pudiera estar escuchando 18.300 horas a, a Damaris. Creo que tenemos frente a nosotras, ¿verdad?
0: Sí, no, eh, parte de ese testimonio, yo creo que de, de Damaris, es que ella, además de recibir fíjate que estamos en un proceso de que tú de transformación ella vivió esa transformación ella recibió esa bendición de nuestro Dios la asimiló y la empoderó suya, su vida pero ella la compartió y nosotros en nuestra iglesia cristiana discípulos de Cristo estamos muy agradecidos a Dios por, por tantos líderes laicos y pastores y pastoras que Dios ha permitido que ofrenden de lo que son sus conocimientos en el área académica y sus experiencias vividas y en este caso fue también el, el proceso de Damaris porque ella fue parte esencial de que el protocolo que tenemos de intervención en casos de violencia doméstica de nuestra denominación fue una realidad. Y como mencionaba Marines al principio, damos gracias a Dios por la iniciativa de la reverenda Jerit Solibella, que no solamente es este protocolo, sino otros más, ¿verdad? Que ella comenzó y nosotros también, ¿verdad? Hemos seguido dándole seguimiento. Entonces, esa herramienta que no la vamos a discutir ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero queremos mencionarla y queremos, ¿verdad?, que, que la gente sepa que en nuestra Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo en Puerto Rico hay un protocolo de intervención en casos de violencia doméstica está el documento verdad que lo realizó la, la pastorada maris recuerdo porque estuve presente en el encuentro ministerial que se Compartió este, esta información súper valiosa y fue que yo conocí, ¿verdad? De, de la experiencia que tuvo Damaris. Pero, pero más que eso, yo quiero también decirles que si sí, este, este protocolo, además del documento, pero tiene un opúsculo, en inglés uh -huh. brochure. Uh -huh, uh
1: -huh. <risa> en el
0: Splanglish le decimos brochure, pero.
1: Crítico, como le llaman así en otros
3: lugares. <risa> eh, más opúsculo utilizados. también.
0: Sí. Bueno, de como usted lo llame, es información práctica, o sea, concisa y pueden accederla, queremos decirle a nuestra audiencia que si quieren pueden accederla en nuestra página de internet www.discipulospr.org hace la búsqueda ahí dentro de la página de nuestra denominación y puede acceder tanto al protocolo como al opúsculo. Así que es importante, ¿verdad? Que, que la audiencia conozca y no importa el lugar donde usted esté en el mundo, ¿verdad? Esto es accesible, entra a esa página de internet y también nuestra iglesia cristiana discípulos de Cristo, bueno, los que viven aquí en Puerto Rico, tenemos 105 congregaciones y también hay otras iglesias de otras hermandades, denominaciones, que lo que queremos es fomentar que, que usted también se acerque, se acerque. A Dios. Y yo no quiero terminar este espacio ¿verdad? sin tener un momento para nosotros entonces poder orar por todas estas personas que quizás están atrapadas en este ciclo de violencia. Orar para que Dios les dé esa gracia, capacidad, fuerza, porque hay que tener una fuerza de voluntad y las herramientas y la gente buena, como decía Damaris, que Dios pone en el camino para que estos ciclos se vayan rompiendo. Y como decía la pastora Marine, podamos tener familias saludables, no familias perfectas. Yo creo que ni la persona perfecta existe, ni la familia perfecta existe. Desde vida familiar creemos en que Dios transforma para que seamos familias saludables. Así que yo quisiera antes de terminar, ¿verdad? quisiéramos terminar con una oración, pero quiero agradecer a nuestra invitada por esa oportunidad. Gracias, Damaris, por compartir tu historia como una discípula de Jesús. Gracias por enfatizar esos momentos clave en el desarrollo de esa liberación hermosa que Dios ha hecho, que sé que va a ser de mucha bendición y ya lo está haciendo para tantas vidas. Mire, usted está escuchando este podcast, envíeselo a alguien, envíeselo a sus amigas, envíeselo a sus hijas, a sus primas, eh, caballero, envíeselo a su mamá, a su hermana. Comparte esta historia hermosa de la transformación que ha hecho Cristo Jesús. Necesitamos esas historias. Todavía hay opresión, todavía en el mundo hay muchas cosas antagónicas en contra del desarrollo pleno de nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos, de toda la humanidad, y Dios nos da alternativas de transformación esperanza. Así que gracias, Pastora Marinés. Muchas gracias también por este proceso en el cual vamos a seguir, ¿verdad, Pastora Marinés? Sí, junto a otros y a otras.
1: Claro, claro. Hay esperanza.
0: Amén. Hay
1: ayuda. No estás sola estoy convencida de que a través de, de nuestra denominación, discípulos de Cristo y de toda iglesia, toda iglesia que afirme los valores del reino de Dios, de justicia, de paz y de amor, hay personas que les pueden ayudar. Estoy convencida de que si usted se comunica a través Amén. de alguno de los medios, le podemos contactar con una comunidad de fe segura y sanadora, que le podemos ubicar con personas en, con distintas capacidades y disciplinas que les pueden acompañar a salir de estos procesos para eso. Dios ha llamado también a la iglesia en estos sí, tiempos siempre. tan cruciales. No para, no para hablar tanto de los problemas ni de diagnosticar situaciones, sino para aportar a las soluciones para un mejor, para un mejor mundo. Amén. Para un mundo Amén. dentro de lo que Dios ha hecho a su creación. Así que, serenitza yo sé, siento verdad que, que esto es el inicio de, de grandes cosas hermosas que Dios está haciendo, y no uso la palabra grande con este afán que uh -huh, tenemos en nuestra sociedad y sí, que queremos todo grande Mire, claro, el hecho de poder estar vivo es parte uh -huh, de, de la grandeza de nuestro bien. Señor así Amén. que paso a paso gota a gota, espacio a espacio y podcast a podcast eh, haremos la voluntad del sí, Señor
0: sí. y las invitamos al mes que viene para que sintonicen el nuevo episodio sí. de, de nuestro podcast Discípulas. así que Pastora Damaris, eh, puedes despedirnos en oración y Dios les bendiga a todos y a todas.
2: Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites abrir espacios, Señor, a través de la tecnología para poder llegar a tantas vidas, a tantos corazones. Gracias porque te insertas en los momentos históricos nuestros para poder compartir lo que Tú haces, Señor, en nuestras vidas y lo que puedes hacer en otras tantas vidas, Señor. Yo te doy gracias por el privilegio que nos concedes en esta hora de poder abrir esta línea, Señor, para que muchas personas puedan conocerte, puedan ver cómo Tú restauras, cómo Tú sanas y cómo Tú nos llamas, Señor, a proclamar Tu Palabra, a proclamarla desde la experiencia del Dios que sana, del Dios que restaura, del Dios que levanta. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre, Señor, hablaremos de tu amor. Siempre hablaremos de ese Dios que está presto a escucharnos y a sacarnos de las situaciones más difíciles de nuestra vida para luego contar la historia de lo que tú haces. Aleluya. Gracias Aleluya te ti, doy, señor. señor. Te pido, Dios, que a través de esta línea a través de aquellas y aquellos que nos escuchan, Señor, tu mano poderosa sea con ellos, sea con nosotros, Señor, y sigamos, Padre, proclamando tu amor, tu verdad y el propósito para el cual hemos sido llamados y hemos sido creados, Señor. Gracias por la iglesia que abre estos espacios, Señor, que se inserta en las realidades históricas que vivimos, Señor, Gracias, Señor, para poder ser ese alivio, ese bálsamo, esa medicina, Señor, que necesita el alma, que necesitan nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tomamos tu palabra para proclamar verdad y salvación a quienes lo necesitan. Gracias te doy por la pastora, por Marinés, por Sarinitza. Gracias, Señor, por este junta hermoso que hemos podido tener. Oro, Señor, a la gloria de tu nombre para que sigan espacios como esto, para que sigamos, Señor, alcanzando a muchos y a muchas, Señor, en medio de nuestras situaciones. Gracias te doy oro en el nombre poderoso de Jesús, a quien siempre y eternamente doy gracias. Amén, amén.
0: Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y hasta el próximo podcast de Discípulas.
2: Gracias.